0: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und wir haben jetzt Zeit, gemeinsam Martin Gommel zu hören, der mir Omikron sicher gegenüber sitzt in einem benachbarten Studio. Also Scheibe dazwischen, aber immerhin Sichtkontakt. Hallo Martin Gommel, ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, gerne. Hi. Ich stelle Sie mir einigermaßen kurz vor für alle, die Sie nicht kennen. Sie sind Jahrgang 1980, geboren im Südwesten in Baden-Baden, haben in Karlsruhe gelebt, sind aber mittlerweile in Berlin gelandet. Sie haben fotojournalistisch gearbeitet, haben einen Fotoblog gegründet, querfett1.de. Sie sind ausgebildeter Erzieher. Ja, und das auch heute ein Thema in vielen Facetten. Sie sind seit jetzt noch nicht so langer Zeit Reporter für psychische Gesundheit bei Krautreporter, einem Online-Magazin. Und ähm, das ist ein Thema, was Sie persönlich auch angeht. Als Betroffener ist Depression ein großes Thema für Sie und auch, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit dafür nehmen und bin sehr gespannt. Reporter für psychische Gesundheit, das ist natürlich eine Berufsbezeichnung, wo jetzt vermutlich nicht bei jedem sofort was aufploppt. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt bei Ihnen zum ersten Mal gelesen. Was macht der Reporter für psychische Gesundheit?
1: Ich schreibe Texte, die sich mit dem Thema Gesundheit im Psychologischen oder im Psychischen befassen, also alles, was auch mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Ja, kommt in meinen Texten vor. Ich selber bin betroffen, ich habe wiederholt auftretende Depressionen, deswegen ist es ein Thema ganz nah an mir selber und ja alles, was damit zu tun hat, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, was Menschen dazu bringt, zu sagen, ich kann nicht mehr oder zu sagen, jetzt kann ich wieder, all das hat damit zu tun.
0: Hm. Reporter für psychische Gesundheit, eine mir nahestehende Person hat, als ich von unserem Gespräch erzählt habe, direkt gesagt, Okay, Reporter für psychische Gesundheit, da habe ich jetzt eigentlich im Kopf, es geht ganz viele Empfehlungen darüber, wie man auf sich achtet, was man eben tut, um möglichst schlechte Situationen zu vermeiden, wie man eben für die Gesundheit was tun kann. Aber Sie schreiben natürlich ganz viel auch über Krankheit. Und haben Sie sich bewusst entschieden, das quasi positiv zu framen?
1: Na, Reporter für psychische Krankheiten finde ich ein bisschen schräg. Das ist mir dann doch zu negativ. Und ja, mir liegt es ein bisschen ferne Tipps zu geben, also auch solche Ratgeber-Sachen ähm, zu sagen, weil das, das liegt mir nicht und ich mag das auch nicht so pauschal, Leuten zu sagen, was sie tun und was sie lassen sollen. Das finde ich Quark. Aber das Ziel ist natürlich, so gesund wie möglich zu leben. Um das tun zu können, muss man aber auch akzeptieren, dass in einem Jahr beispielsweise ähm, ja, jeder dritte erwachsene Deutsche eine psychische Erkrankung bekommt. So, und das sind, halt, das sind halt ein Drittel mhm. in einem Jahr. Das heißt, wir sind nicht alle gesund und müssen nur gucken, wie wir gesund bleiben, sondern viele sind krank und müssen damit umgehen lernen. Ähm, ich schreibe auch nicht darüber, wie man krank ist und wieder gesund wird. Das ist nicht mein Feld, das machen die Psychologen.
0: Da gehen wir auch sicher noch, ähm, noch mehr ins Detail heute. Ich würde ganz kurz gerne noch für alle, die es nicht kennen, sagen Krautreporter. Ich glaube, es lohnt auch kurz, was dazu zu sagen. Krautreporter hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, ist ein Online-Magazin, was so ein bisschen graswurzelmäßig, wenn ich das sehe, auch ähm, funktioniert. Das heißt, es schreiben wirklich Leute über Dinge, die ihnen sehr am Herzen liegen.
1: Ja, wir haben lange, ausgeholte Stücke wir machen keine News-Ticker, wir haben Zeit für die Recherchen, wir investieren da auch lange rein, damit die Texte ausgewogen sind, damit die Texte Sinn machen und vor allem auch, dass sie leicht verständlich sind. Wir sind Mitglieder finanziert, wir haben Mitglieder, wir machen eine Genossenschaft und all das macht uns natürlich thematisch unabhängig, weil wir keine Werbung schalten, haben wir da keine Interessenskonflikte und das ist eine Truppe da, ja, das ist ein bisschen meine Homebase, da bin ich sehr gerne und das macht wirklich Spaß, da zu arbeiten. Mhm. Ja.
0: Und Sie nutzen ja auch diese ähm, Community, die Gemeinschaft, die da entsteht, quasi von denen, die es lesen, die das regelmäßig lesen, ja auch im Prinzip mit. Ne? Sie beziehen die Menschen relativ aktiv ein, fragen, hey, wir haben hier ein Thema, da wollen wir eure Meinung zu hören.
1: Ja, also ja. wir machen eigentlich permanent Umfragen zu den Texten, die wir schreiben.
0: Ist vermutlich für Ihren Bereich auch ähm, wichtig, weil, Sie haben es gesagt, ähm, sehr viele Menschen eben jedes Jahr eine Depression haben oder eine andere Form von psychischer Erkrankung. Und das heißt ja im Prinzip auch, dass dann dementsprechend viele Menschen auch Kontakt haben. Das heißt, man muss gar nicht selber betroffen sein. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass man dann aber wenigstens jemanden kennt, der oder die Probleme hat. Und dann ist das ja im Prinzip, auch wenn sie keine Ratschläge geben wollen, natürlich auch ein Anlaufpunkt für Angehörige, Freunde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist ja auch riesig. Ich habe einen Text geschrieben darüber, was Angehörige für sich tun können, um durch diese Zeit durchzukommen, weil es verdammt schwer ist, angehörig zu sein, wenn quasi die Person, die du liebst, dein Kind oder Partner, Partnerin krank wird und du stehst daneben, du kannst gar nichts machen und die Person ähm, verliert langsam die, die Lebenskraft, ähm, kann nicht mehr aufstehen und entwickelt bestimmte Charaktereigenschaften in Anführungszeichen die man vorher so gar nicht kannte. Und dabei handelt es sich gar nicht um Charaktereigenschaften, sondern um Symptome der Erkrankung. Und das muss man differenzieren können. Da muss man auch über die Erkrankung Bescheid wissen, um der anderen Person das nicht negativ auszulegen. Und natürlich ähm, ist es auch wichtig zu hören, okay, was erleben denn Menschen eigentlich die Angehörige sind? Deswegen habe ich eine Umfrage gemacht, bei der ich gefragt habe, was fällt euch an, besonders schwer. Also von denen, die tatsächlich Betroffenen in ihrem Umfeld haben, was war wirklich hart für dich? Und da kamen, ich weiß nicht, wie viel, ein paar hundert Antworten zurück und das ist schon hartes Zeug, mhm. das auch zu lesen. Mhm. Aber das ist wichtig. Es ist auch wichtig, diese Seite zu hören, weil die geht oft unter. Wir sprechen bei den, oder ich spreche bei den psychisch Kranken oft von Betroffenen, aber mit Betroffenen, das sind die Angehörigen, die direkt im Umfeld sind.
0: Haben Sie da, ich will da jetzt nicht so drin graben, in dem, weil Sie selber gesagt haben, es sind unglaublich harte Sachen, die man liest, aber haben Sie so ein, zwei Beispiele oder ein Beispiel, wo man mal ein bisschen das Gefühl kriegt, was vielleicht, was ist, wo häufig Angehörige dran knabbern?
1: Na, ich glaube, jetzt beim Beispiel Depressionen ist es so, dass viele damit zu kämpfen haben, dass sich die Person zurückzieht, dass sie nicht mehr aufstehen kann, dass sie am Alltäglichen Leben nicht mehr teilnimmt, dass sie auch bestimmte Aufgaben nicht mehr ausführen kann. Das kommt dann auch dazu. Es gibt natürlich, es gibt ganz viele unterschiedliche Symptome als bei Depression, das heißt, es fällt unterschiedlich aus, aber die Person ähm, scheint sich zu verändern und zwar äh, in einer Art und Weise, die erstmal total verunsichernd ist. Mhm. Insbesondere, und das, was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, für Eltern ist es schwer, wenn ihr Kind sich distanziert. Das ist ja sowieso eine Schwierigkeit, in der Pubertät, dass die dass die Kids ihr eigenes Ding machen wollen und oft auch ähm, rebellieren. Wenn dann ein Kind aber sich so wirklich mh, immer stärker unwohl fühlt in der eigenen Haut, sich so krass zurückzieht, dass es gar nicht mehr mit den Eltern spricht, dass es auch keine Freunde und Freundinnen mehr einlädt. Und dann vielleicht Sätze kommen wie, ich möchte nicht mehr leben. Das ist für Eltern ganz schön krass. Und das ist auch eine... Oft auch eine äh, überraschende Situation, in die du dann reinkommst und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und diese das eine ist, das auszuhalten, dem gewachsen zu sein und das andere ist die Frage, was mache ich denn in so einem Moment? Weil das einfach unfassbar überfordernd sein kann mhm. für Eltern. Ähm, weil das Schlimmste oder das der Worst Case, den du als Papa, ich bin selber Papa, hast, ist eins von deinen Kindern zu verlieren. Das ist was, was alle Eltern beschäftigt, ob die Kinder jetzt krank sind oder nicht. Aber wenn dein Kind halt irgendwann mal sagt, ich will nicht mehr leben, dann rückt diese Horrorvorstellung auf einmal in, eher in deine eigene Nähe. Und das ist ganz schön heftig mhm. für dich und hart.
0: Ja. Wie man darauf vielleicht reagieren kann, ohne jetzt sozusagen in einfachen Ratschlägen zu sein, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Hören aber, würde ich sagen, erstmal einen von den Songs, die Sie mitgebracht haben. Das ist ein Song, eine britische Band, die es schon lange gab, seit den 90er Jahren. Anathema heißen die. Endless Ways ist der Song, den wir hören wollen. Warum dieser Song? Verbinden Sie damit was Besonderes?
1: Oh ja. Ich bin ja, ich bin ja in den 90ern mit dem, mit dem Death Metal und dem Gothic Metal äh, ja, groß geworden. Und Anathema war bei mir immer so im Hintergrund. Ich habe die nie richtig gehört. Aber die haben noch eine Wendung gemacht zum melodischen. Rock ist so ein blödes Schimpfwort. Aber sie machen sehr melodische, schöne... Musik, die getragen ist, die, bei der ich Gänsehaut bekomme und die ich auch gerne mit einer Partnerin, mit der ich mal zusammen war, gerne beim Autofahren gehört habe. Weil das ist einfach, das ist die Erinnerung, die ich damit verbinde und es ist einfach unfassbar schön. Und ich höre eigentlich keinen Rock. Mhm. Aber die haben halt bei mir natürlich
0: einen Stein im Brett, weil sie halt aus dem Metal kommen. Und ja, genau. No. Das, das Album heißt The Optimist, allerdings sind die Songs mhm. schon eher, die klingen nicht unbedingt nach Optimisten, oder? Nee, nee.
1: Aber das hört auch. Also alles, was mit Metal zu tun hat oder von Metal kam, hat nichts mit Optimismus okay. zu tun.
0: <lacht> Davon kommt heute auch noch ein bisschen was. Aber erstmal das hier, Anathema Endless Ways. Ein Thema, Endless Ways. Unheimlich ähm, atmosphärischer Song, der interessanterweise auch endet mit so Autoatmosphäre, weil Sie, Martin Gommel, gerade erzählt haben, Sie haben es immer gerne zum Autofahren gehört. Mhm. Passt das natürlich eigentlich wunderbar. Martin Gommel ist heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Er schreibt über psychische Gesundheit und über die Krankheit Depression, auch über gesellschaftliche Aspekte. Hat uns gerade schon ein bisschen was davon erzählt. Und eine Sache wollte ich schon gerne noch nachfragen. Sie haben gerade eben gesagt, dass es so unglaublich schwer vor allem natürlich ist für Eltern, wenn sie feststellen, ihr Kind hat eine andere Art von pubertierendem Zurückziehen, nämlich eben so eine, so eine Depressive und eventuell steht dann sogar so was Schlimmes im Raum wie ähm, der Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Kann man sagen, was man dann irgendwie tun kann am besten? Also ich meine natürlich außer sich professionelle Hilfe holen, was vermutlich immer ein richtiger Ratschlag ist, aber wie ist man für Menschen dann da?
1: Das kommt auf die Beziehung an, die man bis zu diesem Zeitpunkt hat. Ne? Wenn es bis dahin schon immer schwierig war und es auch kein Vertrauen gibt zwischen Eltern und Kind oder es nur schwer ist, ähm, darüber über, über persönliche Probleme zu sprechen, Sachen, die das Kind bewegt, dann wird es natürlich in so einem Moment besonders eng. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man ich das glaube, dass man sowieso alle Eltern eine gute Beziehung zum Kind haben, dass das Kind sich traut, zu kommen mit Problemen. In der Schule, in Freundinnenschaften, wo auch immer. Und das ist die beste Prävention, damit in so einem Fall ein Gespräch stattfinden kann. Und ich glaube, das Erste, was, was dann ganz gut ist, ist erstmal zuhören die Sachen, die das Kind sagt, nicht abtun oder wertend kommentieren, sondern einfach mal nur, ich sage jetzt mal, blöd die Klappe halten und zuhören, mhm. um einfach mal wahrzunehmen, was ist denn da eigentlich bei der anderen Person. Bei Depressionen ist das wahrscheinlich ähm, immer der richtige Weg, das Gespräch zu suchen, das Gespräch anzubieten. Auch wenn die Person das nicht sofort annehmen kann, glaube ich, dass es auf lange Sicht doch ganz gut ist, das immer wieder zu sagen, mhm. du pass auf, ich sehe, dir geht es nicht gut, ich bin für dich da. Was man dann auch machen kann, ist, im, in sich reinzuhören, was macht es denn mit mir und es auch zu sagen. Zu sagen, du, ich mache mir Sorgen um dich. Ich sehe, dass es dir Woche für Woche schlechter geht und mir macht das Angst. Mhm. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und ich brauche Hilfe für mich. Ich werde mich selber kümmern, damit ich selber auf die Beine komme, um die Situation gut zu meistern, damit ich dann auch für dich da bin. Und im worst case, also wenn es tatsächlich Suizidalität im Raum steht, dann muss man in die Klinik. Hm. Da gibt es kein Wenn und Aber, weil dann wird es lebensgefährlich und Suizidalität ist ein Symptom. Hm. Das ist keine Sache, die man einfach so sagt, oder weil man gerade Bock drauf hat, sondern das ist ein Symptom der Krankheit, Depression und das sollte man ernst nehmen.
0: Sie selber ähm, sind Betroffener und ähm, zwar auch schon seit Ihrer Jugend oder Kindheit, ähm, je nachdem, wo man da die Grenze ziehen will. Haben Sie denn so etwas erlebt und erfahren, wie Sie es gerade beschrieben haben? All das, was sozusagen ein guter Umgang gewesen wäre, zuhören, Klappe halten, da sein? Nee. <lacht>
1: Also in der Kindheit und Jugend überhaupt nicht. Zumal, ähm, na, ich bin 80 geboren, heißt in 90ern, war ich Teenager und damals hat, niemand hat über Depressionen gesprochen. Mhm. Niemand hat auch über psychische Krankheiten generell gesprochen. Und man hat auch selten darüber gesprochen, wenn es einem anderen Menschen richtig schlecht ging. Das gab es nicht, dass man gesagt hat, durch mach mir Sorgen um dich, wie geht's dir eigentlich? Diese Frage gab es nicht. Und ich bin so ein bisschen in, mit dieser Krankheit groß geworden, mit diesem Lebensgefühl, fehl am Platz zu sein, äh, für andere viel zu viel zu sein. Ich wurde auch in der Schule gemobbt und das hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Und es gab eigentlich fast keine Menschen, die mir zugehört haben. Ich hatte einen Klassenlehrer, dem ich ähm, weiß, dass ich ihm wichtig war, mit dem konnte ich sprechen. Aber ansonsten hatte ich dieses, ja, dieses Gefühl nie, dass andere Menschen darauf Wert legen, wie es dem Martin geht. Ja.
0: Haben Sie ähm, eine Erinnerung daran, ob es einen Moment gab, wo Sie wirklich gesagt haben, ja, ich stelle fest  da stimmt was nicht, und zwar mehr als bei anderen um mich herum, die eben vielleicht auch gerade jugendliche Probleme haben, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie eine andere Qualität.
1: Den Moment gab es nicht, das war mein Lebensgefühl. Bei mir stimmt was nicht. Und zwar bei mir. Ich bin komisch. Äh, wenn du jahrelang in der Schule gemobbt wirst, dann glaubst du irgendwann das, was die, was die anderen Kids über dich sagen. Dass du peinlich bist, dass du hässlich bist, dass, du, dass deine roten Haare nicht schön sind. Ähm, mein Nachname Gommel war ein Schimpfwort. Das ist am Anfang erstmal befremdlich, aber irgendwann übernimmst du das. Ich habe nicht dazugehört. Und allerdings hat sich das irgendwann gedreht, weil ich irgendwann mit der Entdeckung von der Musik, und zwar vom Metal den Lifestyle übernommen habe. Und zwar so ganz normale Sachen, wie sie schwarz anziehen, mache ich heute immer noch. Aber damals hat man das normalerweise nicht gemacht. Und das war auch nicht cool. Das war einfach so ein, so ein Ding von mir. Habe dann auch satanische Musik gehört, Black Metal ähm, und habe mich damit identifiziert, weil diese Musik und die, die Texte darum wirklich gehen ist, zu sagen, die Welt ist scheiße. Und das war für mich auch so ein Turning Point, dass mir klar war, ich ich will nicht dazugehören. Mhm. Ihr seid komisch. Das, was ihr macht, ist nicht cool. Und ähm, das war ein erster Moment, an dem sich bei mir was gedreht hat, weil solange du denkst, dass es an dir liegt, richtest du ja auch ähm, allen Enttäuschungen, alle Wut gegen dich selber. Mhm. Und das hat es dann irgendwie gedreht, dass ich dann quasi ähm, denken konnte, ihr seid echt Bescheuert. Und ich will mit euch eigentlich auch nichts zu tun haben. Und das klingt jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber das war für mein Selbstbewusstsein gar nicht so wenig. Ja.
0: Das bringt mich irgendwie auf einen Text, den Sie geschrieben haben, über Wut und die Bedeutung von Wut. Und dass es auch wichtig ist, Wut zu haben. Ist ja normalerweise auch ein Gefühl, wo ich will jetzt nicht sagen, ein geächtetes Gefühl in der Gesellschaft, aber es ist jetzt nicht so eins, wo man so willkommen die Arme aufmacht. Wenn Leute Wutanfälle haben, dann ist das eigentlich eher was Unangenehmes.
1: Bei meinem zweiten Klinikaufenthalt, ich war jetzt insgesamt fünfmal in der Psychiatrie, bei meinem zweiten Klinikaufenthalt in Karlsruhe hatte ich eine ganz tolle Psychotherapeutin. Die hatte, nachdem sich äh, ein Chefarzt mir gegenüber echt grandios bescheuert verhalten hat und mich provoziert hat und ich ihr das hinterher erzählt habe gesagt, Herr Gommel, nutzen Sie die Wut solange sie klein ist. Da stecken zwei Dinge drin. Das eine ist, ähm, dass man Wut nutzen kann und das andere ist, dass man aufpassen muss, wann man sie nutzt, weil es gibt auch einen zu spät und dann kann man die Wut nicht mehr nutzen und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu betonen. Wut kann auch sehr zerstörerisch sein, vor allem wenn es dann in Gewalt ähm, mündet. Das will niemand. Aber man kann früher ansetzen, sich fragen, was macht mich gerade wütend und mit dieser Wut dann was machen. Zum Beispiel sagen, dann wenn andere Menschen einen verletzen, dass man sagt, du, sorry, aber das verletzt mich gerade, dass du das, gerade, dass du das zu mir gesagt hast. Es tut mir nicht gut, finde ich nicht okay. In dem Moment, Bleibe ich ruhig, bleibe ich gelassen, aber ich spüre in mir ein bisschen Wut. Und wenn ich das ausdrücken kann, ähm, dann ist es gut für meine Beziehungen, weil andere Menschen bei mir auch wissen, wo sie dran sind. Mhm. Ähm, und das schätzen andere Menschen. Wie gesagt, solange die Wut klein ist, das ist der
0: entscheidende Punkt. Mhm. Und sich nicht gegen einen selber richtet.
1: Ja, aber das ist letzten Endes eine Theorie, ähm, dass... Depressionen nach innen gerichtete Aggressionen oder Wut sind, so gegen sich selbst. Wenn man Menschen kennt, die depressiv sind, die haben solche Gedanken und Gefühle, die gegen sich selbst gerichtet sind. Ich bin falsch. Ich bin hier nicht richtig. Ich bin für andere eine Last. Ich bin nicht gut genug. Man kann mich gar nicht mögen. Und dass das ist diese Wut, diese Aggression, die sich gegen einen selbst wendet, und das ist sowohl ein Symptom, und deswegen kann man das auch nicht einfach ausschalten. Also, man kann jemandem auch nicht sagen, jetzt hör doch mal auf, wütend auf dich selber zu sein, dass das ist Quark, weil es Teil der Krankheit ist. Aber daran sieht man eben, was gesund ist und was nicht gesund ist. Genau.
0: Martin Gommel ähm, ist hier in den Zwischentönen heute, wir. Wir haben jetzt hier gleich die Nachrichten, hören bis dahin noch einen Song. Danach sprechen wir auf jeden Fall weiter über ein paar Sachen, die jetzt hier schon angeklungen sind. Mobbing in der Schule würde ich auf jeden Fall gerne noch intensiver mit Ihnen drüber sprechen. Auch die Frage, was eben ja, sich verändert hat, weil Sie ja gesagt haben, damals in den 90er Jahren, da gab es das Thema einfach nicht. Jetzt ist es heute schon ein präsenteres Thema, aber vielleicht ja trotzdem noch nicht richtig genug, wie unser Umgang damit äh, ist. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Wie gesagt, erstmal hören wir aber noch einen Song, eine Band, die hat Mitte der 90er Jahre sowas wie Grunge gespielt, Silverchair heißt die, das ist eine australische Band. Der Song, den Sie ähm, sich gewünscht haben, heißt Anna's Song und ich hätte zwei Versionen davon, das Original und eine akustische Version. Ähm, welche wollen Sie hören? Bitte das Original. Bitte das Original. Und... Ähm der Song, was verbinden Sie damit, ist, habe ich gelesen, äh, muss ich gestehen, auch ein Song über, ja auch über psychische Erkrankungen sogar, über, über die Depressionen und Magersucht des Sängers.
1: Ja, der, der war tatsächlich lange krank. Und das ging auch an, an uns, die wir Grunge gehört haben und die wir Silverchair gehört haben, nicht vorbei. Das war auch was, was natürlich nach dem, nach dem Tod von Kurt Cobain natürlich schnell verunsichert hat oh Gott da ist jetzt wieder jemand krank und dieser Song ist was was mir das ist für mich immer noch Gänsehaut ich habe diesen Song ähm, relativ spät erst entdeckt Wahnsinn was die Jungs in ihre Musik äh, reingelegt haben
0: ja Please Diana, for as long as I'm Ich bin Julius Stucke. Hallo, herzlich willkommen nochmal zu Gast heute Martin Gommel, Erzieher und Reporter für psychische Gesundheit. Und Sie schreiben selber auch äh, Songs. Sie sind Musiker.
1: Ja, ich habe, äh, das war für mich so ein, ich habe in meiner Kindheit, als meine Großtante starb, mich meine Eltern gefragt, ob ich mit auf die Beerdigung will oder nicht. Und ich habe gesagt, nee. Bin zu Hause geblieben, habe mich dann ans Klavier gesetzt, habe angefangen zu spielen. Und das Spielen hat eigentlich nie aufgehört. Ähm, ich habe ja einfach Lieder geschrieben, habe dann später angefangen mit E-Bass, ähm, in verschiedenen Bands gespielt, eigentlich jahrelang. Ähm, und heute setze ich mich selber gerne an Synthesizer oder an die Gitarre und schreibe gerne Lieder. Also das ist schon was, was mir immer gut tut. Da vergesse ich wirklich die Zeit, äh, macht unfassbar Spaß. Hm.
0: Ja. Behalten Sie die Sachen dann bei sich oder geben Sie die auch raus?
1: Ja, das ist so eine
0: Sache. Ich habe nämlich nichts gefunden.
1: <lacht> ja, Sie werden auch nichts finden. Ähm, Im Moment behalte ich die Sachen gerne für mich. Ab und zu ähm, zeige ich mal ein paar Schnipsel auf Insta, aber das ist eigentlich nicht nennenswert. Ich ähm, bin noch nicht so weit, dass ich was veröffentlichen würde. Ähm, das mache ich dann wenn es soweit ist und bis dahin schreibe ich vor mich hin und das ist auch was, das war immer, egal in welchen Bands ich gespielt habe, das war auch was, was die anderen an mir so ein bisschen genervt hat, weil ich wollte eigentlich immer ein Proberaum sein und Lieder schreiben. Das ist für mich das Größte gewesen. Konzerte spielen, vor anderen stehen, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, das habe ich dann auch gerne gemacht, weil das auch schön ist, aber das ist für mich nicht das Musikmachen. Das Musikmachen ist dieses Entwickeln, dran rumschrauben, ähm, Teile basteln, vertauschen. Und das ist für mich ein, ein Riesenabenteuer, das wird es auch immer bleiben. Und mhm. ja, eigentlich möchte ich schon irgendwann was veröffentlichen.
0: Ist das was, es klingt vielleicht auch nach einer ganz blöden Frage, dann entschuldige ich mich im Voraus, ist das was, was, was Therapeutisches hat?
1: Ja, also...
0: Ja, blöde Frage.
1: Nee, <lacht> keine blöde Frage. Es, ich glaube, es ist ein bisschen so ein Klischee, dass Musiker äh, depressiv sind oder depressiv werden und dieses Künstler-Dasein ja, ja nur, damit einhergeht, hergeht, ein bisschen wahnsinnig zu sein. Und das ist…
0: Ich habe ja auch genug Beispiele dafür natürlich. Ja,
1: natürlich. Die findet man auch, wenn man sie sucht. Das ist ja klar. Aber es ist auch ein… Ähm, es ist auch ein bisschen Bullshit, weil nicht jeder, der sich hinsetzt und Musik schreibt, automatisch jemand ist, den man nicht zu rechnungsfähig halten kann. Was ich aber umgekehrt sagen kann, ist, dass das Musikmachen also immer, wenn ich in persönlichen Krisen war, in denen ich jetzt nicht depressiv war, zum Beispiel nach Trennungen, habe ich angefangen, Musik zu machen. Ich kann das gar nicht genau begründen, aber wenn ich dann vor mir ähm, ein Instrument sehe, dann zieht es mich wahnsinnig an und dann macht es einfach Spaß, sich darin zu verlieren und auszudrücken und das festzuhalten, aufzunehmen. Ähm, und ob das jetzt therapeutisch ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, es tut mir gut.
0: Und äh, Musik hören, also man kann Musik ja auch hören ähm, oder hernehmen, um Stimmung und Gefühle irgendwie zu verstärken. Ich würde behaupten, man kann sich schon runterziehen mit Musik. Ähm, Sie haben ganz schön viele schwere Songs auf Ihrer Liste. Ich weiß. Das
1: Ding ist, dass äh, immer wenn ich auch in meiner Jugend anderen Leuten vorgespielt habe, was ich so höre, waren die wahnsinnig erschrocken. Die Lieder, die, ich, die wir uns hier anhören, sind eine sehr weiche Form von dem, was ich normalerweise höre. Und die sind trotzdem schön. Aber es ist trotzdem, ich muss das dazu sagen, ich höre meistens sehr harten Death Metal. Und es gibt Menschen, die erschrickt das. Die sagen, boah, das kann ich mir keine zehn Sekunden anhören, da werde ich aggressiv. Ich werde dadurch nicht aggressiv. Ich finde es auch nicht schwer. Es ist auch nicht traurig. Mich zieht das nicht runter. Mich macht es auch nicht wütend. Ich mag die Energie. Hm. Das mag ich. Und vielleicht hat es damit was zu tun, dass lange Zeit meines Lebens ähm, die Trauer und die Schwere Teil meines Lebensgefühl waren. Und die Musik kam dann einfach dazu. Das war nichts, wo ich dachte, boah, das ist aber traurig. Habe ich noch nie gehabt. Oder äh, das ist jetzt mir aber zu aggressiv. Also mhm. jetzt mal langsam. Nee,
0: das habe ich nicht. Okay. Ich habe jetzt einen ausgesucht, der ähm, kommt. Aus einer Ecke, aus der Sie kommen, im weitesten Sinne, also das Bundesland stimmt. Der Song heißt Promises, ist von einer Band aus Stuttgart. Der Name der Band ist so ein bisschen lala, würde ich sagen. Die <lacht> heißen Farmer Boys. Also, wenn man auch weiß, dass sie jetzt ein bisschen aus, ja, aus dem Südwesten kommen und sich Farmer Boys nennen.
1: Die Farmer Boys haben einfach dazugehört. Mhm. Also, das ist was, was was man äh, unter allen, die irgendwie so Metal, Grunge, Crossover gehört haben, das hat einfach dazugehört. Nicht, weil die aus dem Südwesten waren, sondern weil die waren cool damals. Ähm, und dann haben sie eine lange Pause gemacht und haben wieder angefangen, äh, Musik zu schreiben. Und äh, was sie wirklich können, und das haben sie in, im letzten Album wirklich bewiesen, ist
0: Lieder schreiben. Farmer Boys Promises. Von den Pharma Boys hier im Deutschlandfunk. In den Zwischentönen heute mit Martin Gommel. Wir haben vorhin schon gehört von Ihnen, dass es in der Jugend und Kindheit in Ihren 90er Jahren eben nicht so richtig die Worte gab dafür, dass man nicht darüber gesprochen hat, über Depressionen, über Probleme. Das ist ja auch was, was in den letzten Jahren immer wieder Thema war, dass es eben ja, so ein Tabuthema war. Aber das ist ja jetzt nun schon lange her und. Wir sprechen ja heute schon sehr viel mehr darüber. Wir sprechen viel über dieses Thema. Es gibt viele Menschen, auch prominente Personen, die, ich finde das Wort passt schlecht, aber trotzdem, die sich outen als, als depressiv. ja. Und es gibt ähm, viele Bücher, unterschiedliche Formen von Büchern, Romane, aber auch einfach ähm, Erlebnisberichte. Es ist im Prinzip alles da. Ähm, Ihnen hat das damals gefehlt. Würden Sie sagen, jetzt, wo all das da ist, ist wirklich was besser? Oder? Na, jetzt habe ich ein Buch geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Selber. Ähm, das heißt, ich habe keine Lust mehr leise zu sein. Und darin schreibe ich über meine Depression. Das heißt, ich bin Teil dessen, das zu verändern. Und, ähm, und ich finde schon, dass wir weiter sind. Also allein die Tatsache, dass so viele Menschen darüber sprechen, ähm, verändert natürlich auch die Diskussionskultur. Das mhm. verändert, wie andere Menschen darüber denken, die nicht betroffen sind. Ähm, ich glaube, da geht noch was auf jeden Fall. Aber es ist eine positive Wendung, die, die wir, die wir geschafft haben, auch als Gesellschaft sprechfähig zu werden mhm. und zu sagen: Ja, ich kämpfe mit Depressionen. Und das ist keine Auszeichnung. Das ist nichts, wo man drauf stolz ist. Das ist keine Modekrankheit. Das ist auch was, was oft so ein bisschen kritisiert wird, ist, dass zu viele Leute von sich sagen, sie wären depressiv zum einen kann man sich die Diagnose selber nicht geben, das kann ich auch bei Diabetes nicht. Und das einerseits zu verstehen, das ist schon ein Riesenschritt. Mhm. Also wenn ich damals gewusst hätte, Martin, du hast Depressionen, das ist das, was dich teilweise runterzieht, das ist das, was dir so schwer macht, ähm, zur Schule zu gehen, das ist das, warum du dich oft so fühlst, dann hätte ich wenigstens eine Erklärung gehabt, mhm. weil dann wüsste ich, ich bin nicht schuld daran. Und dass wir dieses Diagnostische sehen können heute und verstehen können, ich habe eine Krankheit. Alleine die Tatsache ist es schon wert, ähm, zu sagen, wir sind einen Schritt weiter gekommen. Mm
0: -hmm. ja. Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Autorenprofil ähm, bei Krautreporter, schreiben Sie, Sie sind es leid, dass Erkrankte ignoriert werden und ähm, haben das deshalb zu Ihrem Thema gemacht. Das heißt, sehen Sie das noch so? Werden ähm, Erkrankte nach wie vor... Ignoriert?
1: ja und zwar äh, nicht, nicht wenig ein beispiel ist äh, für die, ja, die kassensitze von einem psychotherapeuten in deutschland die sind einfach die bemessung ist viel zu niedrig ähm, und das heißt der bedarf ist wesentlich größer als das was möglich ist es gibt genügend PsychotherapeutInnen, es gibt genügend PsychologInnen, die ausgebildet sind, diese Arbeit zu tun, aber wenn halt die Zahl begrenzt ist an denen, die, die bei der Kasse, bei einer gesetzlichen Kasse abrechnen können, äh, wenn das eingeschränkt wird, dann wird es natürlich eng. Und das ist eine Sache, wo ich sage, ja,
0: da werden Menschen
1: mhm. mit psychischen Erkrankungen einfach ignoriert.
0: Ähm, bei dem damit umgehen, darüber reden, wo Sie sagen, das hat uns schon weitergebracht. Da ist ja aber ein Problem, würde ich sagen, dass dieser Begriff natürlich sehr weit ist. Also Depression kann ja ganz viel sein. ja. Und ähm, dann ist das natürlich für Menschen, die selber nicht betroffen sind, auch schwierig, sich ähm, damit ähm, richtig auseinanderzusetzen, weil es ein schwammiger vielleicht Begriff ist. Oder bräuchten wir da auch mehr Wissen darüber, welche unterschiedlichen Ausprägungen eine Depression haben kann, wie das Ganze aussehen kann, also mehr Informationen?
1: Das ist ein Teil meiner Aufgabe, dass ich äh, versuche, darüber zu schreiben, darüber zu schreiben, welche Symptome es gibt. Und es gibt sehr viele Symptome, da haben Sie recht. Ähm, allerdings äh, ist die, äh, bekommt man, wenn man, äh, wenn man zum Arzt geht oder in Psychiatrie geht, oder ja, man, man kommt nicht einfach so eine Diagnose. Da gibt es ganz klare äh, Kriterien, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel ein Kriterium ist, dass es länger als zwei Wochen anhält so Und das heißt, es ist schon eingeschränkt und ich glaube nicht, dass der Begriff schwammig ist. Mhm. Wenn was nicht klar ist, dann ist es, welche Symptome gibt es und ab wann ist eine Diagnose denkbar. So. Aber eine Diagnose, wie gesagt, kann man sich nicht selber geben. Mhm. Das ist eine Krankheit, man kann sich das nicht selber sagen. es mhm. geht leider nicht. Und ich denke, ja, Wissen darüber ist gut, Schreiben darüber ist wichtig und das ist letzten Endes auch ja, Teil dessen, was ich mache. Aber es gibt ja auch professionelle ähm, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die genau darüber schreiben, die, die genauso wie ich online ähm, aussprechen, was sie denken, was sie beklagen, was sie schwierig finden. Und ähm, ich glaube, das ist so die, die gemeinsame Arbeit, die wir alle tun, um da Klarheit reinzukriegen in diesen ja, scheinbar
0: schwammigen Begriff. Die Zwischentöne heute mit Martin Gommel und mit einem weiteren Song. Ähm, jetzt wird's mal dann doch ein kleines Stückchen härter. Amorphous, uh, The Bee. Was ist das für eine Band? Was ist das für ein Song für Sie? Die Band hat
1: in den 90ern eine Platte rausgebracht, Tales from the Thousand Lakes die mich einfach überrascht hat. In den 90ern bin ich oft in den CD-Laden gegangen, habe mir die Cover angeguckt und habe die CDs nach Cover ausgesucht. Und hab dann, bin dann in die Kasse gegangen, habe mir zum so einem Stapel CDs gesagt, die will ich jetzt durchhören. Und da war Amorphis dabei. Und Amorphis haben damals, das war schon ein relativ normaler Death Metal gemacht, und aber auch unterschiedliche Einflüsse zugelassen. Ähm, mittlerweile sind sie wesentlich... Äh, massenverträglicher geworden. Es ist kein Death Metal mehr, aber es ist schon noch, ist schon noch hart und ich finde, und die haben sich ganz schön gewandelt. Ich habe die zuerst, ich glaube, ich mit 14 oder 15 gehört. Jetzt bin ich 41, höre sie immer noch, also irgendwas machen die richtig. Und The Bee, also die Biene, ist das, dieses Lied ist für mich Wahnsinn, weil es ganz viele Dinge miteinander verbindet. Eben die Metal-Anteile, sehr melodisch, ganz toller Gesang. Ich, ich verbinde damit. Ganz ehrlich, Lebensfreude, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann. Aber für mich ist dieses Lied Lebensfreude. Ja.
0: Amorphous. Heavy Metal aus Finnland. In Finnland kommt man an der Band nicht vorbei, habe ich gelesen. Jedes der Alben, die die machen, landet zielstrebig in den Top Ten auf jeden Fall. Im Februar gibt es ein neues Album von Amorphous. Martin Gommel ist hier. Wir sprechen über das, was sie machen, was sie schreiben in ihren Texten. Ich würde schon gerne noch mal einsteigen in das, was Sie da über sich selber im Prinzip auch und über Ihre eigene Geschichte schreiben. Ähm, wenn Sie das da schreiben, ist natürlich klar, dann haben Sie es in der Hand. Sie entscheiden, was Sie schreiben, wie viel Sie schreiben, was Sie preisgeben. Insofern, wenn ich irgendwas frage, wo Sie sagen, nee, ne, dann sagen Sie das bitte, weil es ja schon extrem persönliche Geschichten sind, die Sie schreiben. Ähm, was wir jetzt schon gelernt haben, ist, dass Depressionen Sie sehr lange begleiten, dass Sie ähm, mehrfach auch in Kliniken gelandet sind, unterschiedlich lange Klinikaufenthalte hatten. Und was ich eben auch von Ihnen gelesen habe, ist, ist dass Liebe für Sie da ein ähm, extrem wichtiges, aber auch problematisches Thema ist. Ähm, sehr kurz zusammengefasst schreiben Sie, dass Liebe für Sie etwas Ungesundes ist. Und da ja habe ich natürlich gestockt, weil man da natürlich denkt, Liebe, Beziehungen sind genau das, was eigentlich einem helfen sollte. Wir haben ja auch schon über Angehörige gesprochen.
1: Also, ungesund ist das falsche Wort. Ähm, für mich ist, also, ich habe eigentlich in keiner Konstellation, egal ob auf Arbeit, unter Freunden, ähm, habe ich Beziehungsprobleme ähm, oder ähm, Schwierigkeiten, die sie immer wieder zeigen, das habe ich eigentlich nicht. Aber wenn ich mich verliebe in einen Menschen, dann passiert was in mir, was ich nicht kontrollieren kann. Ähm, gerade am Anfang weine ich dann sehr oft, viele Dinge machen mich dann unfassbar traurig ähm, und diese Trauer und dieses, ähm, dieses komische Gefühl wird dann immer stärker und das macht natürlich am Anfang eine Beziehung unheimlich schwer. Ähm, und ich habe dieses Jahr, letztes Jahr, festgestellt, dass ich noch nie depressiv war und Single. Ich habe das im Nachhinein erstmal so gemessen. Hoppla, was ist denn da los? Also immer, wenn ich in der Klinik war, war ich ähm, in einer Beziehung. Entweder langjährig oder gerade frisch. Und na da macht man sich dann schon Gedanken, was ist, was ist denn da los? Und ähm, es gibt eben diesen Zusammenhang, dass ich gerade, wenn ich mich frisch verliebe, das kann aber auch später stattfinden unfassbar traurig werde, dass ich eine sehr, sehr krasse Nähe zu der Person empfinde. Ähm, Menschen, die da von außen drauf gucken, würden wahrscheinlich sagen, eine zu krasse Nähe, eine zu tiefe Verbindung. Und es steigert sich dann so weit, dass ich dann irgendwann nicht mehr aufhören kann zu weinen und dann kündigt sich die Depression an. Mhm. Und da ja, irgendwann habe ich mir tatsächlich eingestehen müssen, vielleicht ist es nichts für mich mit den Beziehungen führen. Vielleicht sollte ich das mal ein, ein Jahr lang pausieren. So, das habe ich jetzt letzten Sommer geschrieben, hab's durchgezogen, war eine gute Entscheidung. Ähm, und was mein Psychotherapeut dazu gesagt hat, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, hat gesagt, na ja, es kann halt eben sein, dass du durch die Traumatisierung in deiner Kindheit eine posttraumatische Belastungsstörung hast, die dann kickt, wenn du dich verliebst, die dann ausgelöst wird. Und das ist für mich die erste Erklärung, die ich dafür habe. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich gefährlich, tatsächlich, tatsächlich mich zu verlieben, weil zur Depression bei mir auch manchmal die Suizidalität dazukommt und da muss man aufpassen.
0: Ja. ja. Ähm Jetzt haben Sie dieses Problem erkannt sozusagen, diesen Zusammenhang, wenn man so will, erkannt. Ähm, dieser blöde Spruch, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, gilt ja aber vermutlich hierbei nicht. Ne? Sie können sich ja jetzt nicht, nicht entscheiden, ich, ich stelle meine Gefühle aus. So, Das heißt, ähm, Sie arbeiten dann mit einem Therapeuten daran über lange Zeit weiter?
1: Ja, also das ist zumindest im Moment mal das Ziel, ist zu schauen, okay, Stimmt es dann mit, dir, mit der Diagnose, die mein Therapeut vorsichtig gestellt hat? Er hat nicht gesagt, das hast du. Der ja. hat gesagt, er vermutet das. Das muss ich erstmal feststellen lassen, um dann eventuell eine dazu passende Therapie zu machen, ähm, dass ich diesen Knoten lösen kann dran gearbeitet habe ich schon immer und immer, wenn ich in einer Beziehung war, war ich auch in Therapie. Ich habe die Sachen durchgekaut. Ich weiß ganz genau, was, was wichtig ist und man könnte sagen, ja Martin, Mensch, nächstes Mal stehst du halt ein bisschen auf die Bremse, nimmst dich ein bisschen zurück, aber das funktioniert so nicht bei mir und deswegen muss ich da gehörig aufpassen. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Das ist natürlich ein Experiment. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das will. Aber im Moment weiß ich, oh,
0: Finger weg. Im Moment geht es Ihnen gut. Wenn es Ihnen nicht gut geht, ähm, dann gibt es Sachen, äh, auch darüber haben Sie geschrieben, Sachen, die Ihnen gut tun, Worte, die Ihnen gut tun und Worte, die Ihnen nicht gut tun. Und ich glaube, das ist was, was man eben auch gerade mit diesem, mit diesem Gedanken, den wir vorhin hatten. Ne? Es gibt so viele angehörige Menschen, die sich fragen, was ist richtig, was ist falsch, ähm, den wir uns vielleicht noch mal angucken sollten. Haben Sie so ein, zwei Beispiele? Was man jetzt, Sie haben vorhin schon gesagt, Ratschläge, so, so 1-0-Ratschläge zu 0 Ratschläge mögen sie nicht, aber trotzdem gibt es ja vielleicht so Sachen, woran man sich entlanghangeln kann, was gut ist, was man Leuten sagen kann.
1: Also ein Satz, der mir immer gut getan hat, war, ähm, ich gehe mit dir da durch. Mhm. Ich bin bei dir. Ähm, das heißt, noch nicht, das, das heißt noch nicht, dass man sich jeden Tag dreimal sieht oder sowas, aber das bedeutet, okay, ich werde jetzt erstmal nicht alleine gelassen. Weil die große Angst, die auch viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, ist, dass wenn die Diagnose da ist, dass dann viele Leute zurückgehen, Finger weg, oh Gott, ja, das ist verrückt. Und dann sich zurückzieht, äh, vielleicht auch, auch aus Unsicherheit. Und dieses, ich gehe mit dir da durch oder ich bin bei dir. Man kann auch sagen, ich bin für dich da. Es kann auch sein, dass man sagt, äh, ich habe in der Woche eine Stunde Zeit, nicht mehr, aber die Stunde, die komme ich zu dir und weißt du, was ich mit dir machen will? Gar nichts. Es reicht, dass du da bist. <lacht> mhm. Das sind Worte, die gut tun. Mhm. Die tun auch gut, wenn man nicht krank ist. Aber das ist speziell, wenn man in einer Depression gefangen ist, ist es schon schön zu wissen, wenn ich Besuch bekomme, sind die Erwartungen nicht, dass ich was Entertainer spiele, sondern dass ich die Erwartung ist, dass ich da bin. That's it. Und das ist schon sehr entspannend
0: und wohltuend, mhm. ja. Und dieses Drucklose, sie haben es gerade noch so dahin gesagt, ne? wir, wir, wir ich komme dann vorbei und wir machen nichts. Mhm. Das ist ja auch super. Ja. Eben das Gegenteil von dem Satz, den der zumindest klischeemäßig der Schlimmste ist: raff dich mal auf, mach ein bisschen Sport, beweg dich, gern die frische Luft. Dann ja, wird es schon wieder.
1: Ist mal ein Stück Schokolade. Ja.
0: Denk doch mal was Schönes. <lacht> Denk doch mal was Schönes. Das ist, das ist auch gut. Ähm, eine Voraussetzung dafür, ähm, dass man sagen kann, ich stehe das mit dir durch. Ähm, ich begleite dich da. Ich bin da. Dafür, die Voraussetzung dafür ist ja, dass erstmal ein Problem auf dem Tisch liegt. Ähm, Zählen Sie zu den Menschen, die sagen, ja unbedingt immer reinen Tisch machen, weil mein Eindruck zumindest ist, das ist in den letzten Jahren immer mehr ein Thema, dass man sagt, ne, man muss damit auch nach außen gehen, man muss nach andere gehen. Es soll ja kein Tabu mehr sein, keine stigmatisierte Krankheit, die man für sich behält. Aber andererseits frage ich mich immer, hat das auch irgendwie eine Grenze? Weil man ja vielleicht manchmal auch sagen will, ich will gar nicht darüber reden. Ich will es auch nicht allen mitteilen oder auch nicht, nicht allen sowieso nicht. Aber ne, das, ähm,
1: das muss müssen alle, die betroffen sind, für sich selber entscheiden. Da gibt es keinen kein Muss für mich. ich denk, Das kann keine Verpflichtung sein, über die eigene Erkrankung zu sprechen. Es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in meiner Familie jetzt groß erzählen will, dass ich eine Krankheit habe. Oder die sagen, okay, in meiner Familie erzähle ich das jetzt, aber bei meinen Freundinnen weiß ich noch nicht, da warte ich ein bisschen ab. Man kann das ja dosieren, man kann sich das ja Stück für Stück erarbeiten und gucken, wie man damit zurechtkommt. Und das kommt dann auch auf die Beziehungen an, in die man sowas reinspricht. Sowas kann auch nach hinten losgehen. Also zum Beispiel
0: auf Arbeit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist ja bei Ihnen schon ein Punkt. Sie haben im Prinzip damit ja schon komplett reinen Tisch gemacht. Aber wenn jetzt hm. irgendwann mal ein Arbeitgeber kommt, Sie sind oft frei natürlich auch unterwegs mit den Sachen, die Sie machen. Einigermaßen frei. Ähm, vielleicht nicht in so einem klassischen Verhältnis, wo man sagt, ja, Angestellter und Chef. Aber dann kann man sich ja schon vorstellen, dass dann Chef oder Chefin ankommt und sagt, ah oh, ja, ja pff, jetzt wo ich das weiß irgendwie, weiß ich aber gar nicht so richtig. Sind Sie wirklich belastungsfähig genug?
1: Ja, genau. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, in welchem Bereich, aber als Erzieher habe ich das durch die Blume schon so gespürt. So. Mhm. Nachdem Kollegen von mir wussten, dass ich in der Klinik war und warum ich in der Klinik war, <lacht> habe ich einfach gemerkt, dass ich an bestimmte... Fälle nicht mehr ran durfte, wo ich rausgehalten wurde, auch aus Gesprächen, aus Gremien. Und wo ich im Hinterher erst so dachte, Moment mal, wo hat sich das jetzt verändert? Ah, nachdem ich aus der Klinik zurückgekommen bin. Man hat aber, wir haben noch nie drüber offen gesprochen. Es kam nie auf den Tisch. Und ich bin jemand, der gerne reinen Tisch macht und die Karten auf den Tisch legt. Absolut, sonst würde ich auch nicht sagen, warum ich krank bin. Das muss ich auch nicht sagen egal wo ich arbeite, es geht den Arbeitgeber überhaupt nichts an, warum ich krank bin. Deswegen steht auch auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, keine Diagnose beim Arbeitgeber drauf, weil das ist meine Sache, das geht die nichts an. Und ich hatte eben diesen Abend einen Arbeitgeber, da habe ich das bereut.
0: Ähm, wir lernen mit Ihnen Metal aus Europa kennen. Wir hatten gerade schon was aus Finnland und die Band, die wir jetzt hören, äh, Moonspell heißen die, die kommen aus Portugal.
1: Moonspell ist auch eine von den Bands, die es schon in den 90ern gab, die angefangen haben, diesen Gothic Metal zu machen. Ähm, also die so ein bisschen, ich sage jetzt mal frech, die peinlichen äh, Anteile des Metal ausgespart haben und das schön melancholisch gemacht haben, ohne zu überziehen. So. Und ich liebe diese Band. Ja. <lacht>
0: Future is Dark hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk mit Martin Gommel, Reporter für psychische Gesundheit und Erzieher. Und auch in Ihrer Arbeit als Erzieher ähm, ja, sind Sie an diesem Thema psychische Gesundheit nicht vorbeigekommen. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Arbeit mit minderjährigen Geflüchteten, mit Kindern, als Schulsozialarbeiter immer wieder festgestellt haben, dass Mobbing ähm, ein Problem ist haben uns heute auch schon erzählt, dass das auch ein persönliches Problem für sie war, dass sie auch Mobbing ähm, als Kind erlebt haben in der Schule und haben dann einen Text geschrieben und sich das genauer angeschaut, auch Umfragen dazu gemacht und Studien angesehen. Mit welchem Ergebnis? Wie groß, wenn man das sagen kann, ist dieses Problem?
1: Also es geht nicht zu sagen, dass es an einer Schule kein Mobbing gibt. Mhm. Also wenn eine Schule sich hinstellt und sagt, ähm, bei uns gibt es das nicht, dann stimmt wahrscheinlich was nicht. Oder die Schule hat ein verdammt gutes Programm. Und eine Erkenntnis, die ich äh, gewonnen habe, ist, Mobbing ist Psychoterror. Mobbing ist ein relativ weiches Wort für eine harte Angelegenheit für die Betroffenen. Und eine Sache, die mir dabei klar geworden ist und die ich so noch nie gehört hatte, weil ich mit einer Forscherin äh, gesprochen habe, die gesagt hat, Mobbing hat mit dem Opfer eigentlich nichts zu tun. Mobbing hat nur etwas mit den Tätern zu tun. Das hat nur mit denen zu tun, die cool sein wollen und die das beweisen müssen. Und Mobbing hat auch mit denen etwas zu tun, die daneben stehen und nichts sagen, ähm, die nicht eingreifen, die nicht helfen. Und das war für mich ein entlastender Satz, mhm. weil ich gemerkt mhm. habe, Boah, krass. Als ich da als Kind mehrere Jahre gemobbt wurde, dachte ich, es liegt an mir. Ich dachte, mein Name ist komisch. Ich dachte, ich wäre blöd. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun gehabt, sondern nur mit denen, die es tatsächlich ähm, gebraucht haben, auf jemanden rumzuhacken. Und was mir äh, diese Forscherin dazu auch gesagt hat, die schon Jahrzehnte dazu vorstellt, gesagt es ist nicht an einer Schule, die sagt, wir wollen kein Mobbing haben, nicht damit getan, dass man einmal im Jahr eine Projektwoche macht. Das funktioniert leider nicht. Das muss von der Schulleitung gewollt sein, da müssen sich die Lehrer und Lehrerinnen jede Woche zusammensetzen, reflektieren. Es muss auch jede Woche im Unterricht stattfinden, dieses mhm. Thema. Und das muss so klar sein, dass alle Schüler wissen, die Lehrerinnenschaft steht zusammen und die werden das nicht dulden. Und sie werden alles tun, um möglichen ähm, TäterInnen den Boden sauer zu machen. So ernst muss man da dran gehen und dann funktioniert das auch.
0: Muss man im Prinzip eigentlich noch einen Schritt vorher anfangen und Menschen haben, die ähm, auch das Auge darauf richtig haben. Also klar, Sie ja. sagen, es ist an jeder Schule, da könnte man auch einfach sagen, es wird es also auch bei uns geben an der Schule, machen wir also was dagegen, aber trotzdem wäre es ja vielleicht ganz gut, wenn man sagt, an jeder Schule gibt es eine Person, die nur dafür Zeit hat, also die regelmäßig den Blick darauf hat, die den Blick darauf hat, was passiert, um einfach zu erkennen, wo die Probleme liegen, oder? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee
1: ist. Die Person wird ähm, dann immer dafür da sein und das, ist, das geht nicht. Also weil, wenn man in jeder Klasse oder zumindest in jeder zweiten Klasse das Problem hat, dann wird diese Person immer die Anlaufperson sein. Das heißt, sie wird die ganze Arbeit machen. Mhm. Und anderen werden sich zurücklegen und sagen, ach, wir haben ja hier Mobbingbeauftragte. Da, okay. Geh doch mal dahin. Damit können sich Leute natürlich auch rausnehmen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist genauso wie, wie Leute, irgendwie die Computerbeauftragten an der Schule sind, die daneben her ja nochmal 20 Stunden dazu nehmen, weil sie jedes Mal, wenn es ein Problem mit dem Computer gibt, hinzugerufen werden. Das ist Quark. Alle müssen wissen, wie
0: man Computer umgeht und deswegen müssen auch alle wissen, was Mobbing ist. Kann man sagen, haben Sie da einen Punkt festgestellt, wo man sozusagen eine Grenze ziehen kann, also wo folgenreiches Mobbing anfängt, weil das ja auch ein weites Feld vermutlich ist. Das, was Sie selber erlebt haben, hm. beschreiben Sie auch, geht ja bis hin zu wirklich Gewalterfahrungen, physische Gewalt. Ähm, ja. Das ist ja nicht immer der Fall. Es gibt... Ja, es fängt mit psychischer Gewalt und Druck vielleicht an, ja, und es ähm, gibt unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ausprägungen und dann ja auch immer wieder diesen Satz von, naja, bis zu einem gewissen Maße testen sich Kinder vielleicht auch aus. dann gibt es so einen vielleicht auch blöden Satz wie, ja, Kinder mhm. sind halt grausam, aber mhm. also so, gibt es irgendwo einen Grenzmoment, wo man erkennt, da fängt das Mobbing an?
1: Das erkennt man daran, ob ein Kind leidet oder nicht. Mhm. Unter normalen gegenseitigen Austesten leidet niemand, aber wenn... Wenn du Mobbing-Opfer bist, dann kommst du jeden Tag in die Schule und du weißt, heute wird irgendwas schief gehen. Heute werde ich irgend wieder was, irgendwas abkriegen, ich weiß noch nicht was. Und das ist die Logik von Terror. Du hast keine Ahnung, was kommt, aber es wird was kommen. Ob das jetzt ist, dass die anderen dich auslachen oder ob du Dresche bekommst, whatever, du hast keine Ahnung. Und das war das Gefühl, was ich in der Schule hatte. Und... Man muss sich da natürlich an den Schülern orientieren und wenn es da eben einen Schüler gibt, der oder die dann einfach drunter leidet, dann muss man, da fängt es dann eben an. Wenn Schüler sich schwer tun zu sagen, ich hab, ich will nicht mehr in die Schule, ich dann, dann treffe ich nur die ganzen Leute, die mir einfach nichts Gutes wollen. Da fängt es für mich an.
0: Mhm. Ja. Haben Sie eine Idee, woran es liegt, dass… Ähm wir, obwohl ja keiner vermutlich möchte, dass Kinder leiden, warum wir dieses Thema eben in der Gesellschaft bisher zu wenig angegangen haben.
1: Ich habe nee, davon habe ich keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich zu wenig Leute, die sagen, das ist ein Problem. Mhm. Ähm, und letzten Endes ist das so ein bisschen meine Aufgabe, die ich auch in meinem, in meinem Beruf sehe als Supporter für psychische Gesundheit bin ich dafür da zu sagen, das sind Dinge, die machen unsere Gesundheit kaputt. Und ähm, Mobbing, sie haben es angerissen. Man kann das so ein bisschen belächeln. Man kann sagen, naja, ja, ist halt normal. Kids sind halt grausam. Ähm, und damit tut man es ab. Damit legitimiert man es aber auch. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man wenn man betroffen ist und man weiß, alle gucken zu. Hm. Das ist der Worst Case. Und dann ist auch egal, warum andere zugucken. Es ist, man fühlt sich in der Situation ähm, verloren, ohnmächtig und traurig und fängt eben an, sich selber zu hassen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich da einfach nicht reinversetzen können in diese Lage und deswegen müssen wir darüber sprechen, deswegen müssen Betroffene gehört werden, damit klar wird, was das macht, weil das auch Folgen haben kann bis hin zur Suizidalität. Und ich meine, ich kannte, ich kannte den Ausmaß bis dahin, dass eine Schüler ähm, mich nach Hause verfolgt hat, von hinten angefallen und bewusstlos gewürgt hat. Und da habe ich mich nicht mehr sicher gefühlt. Nicht mal auf dem Weg nach Hause war ich sicher. Das macht was mit dir. Und das ist auch was, was man nicht so einfach heilen kann. Auch in der Psychotherapie nicht. Weil das, das stellt was mit dir an, was du nicht aus ausstellen kannst wie ein Lichtschalter. Das ist dann da und es prägt dich und du wirst vorsichtig und du gehst mit anderen Menschen anders um. Und ich habe jahrelange Arbeit an mir selber gebraucht, um jetzt auch hier zu sitzen, ihnen gegenüber zu sitzen, ihnen Fragen zu beantworten ähm, oder in der U-Bahn fahren zu können, ohne Schiss zu kriegen, ohne mich beobachtet zu fühlen, weil man trägt dieses Gefühl, Außenseiter zu sein und blöd zu sein, nicht dazu zu gehören, natürlich weiter. Das hört ja nicht auf, wenn man aus der Schule rauskommt. Und ich glaube, dass, dass wir brauchen mehr Menschen, die da Druck machen, die auch der Politik Druck machen und die auch sagen, liebe Leute, so funktioniert es nicht. Wir können nicht einmal im Jahr eine Kampagne machen, gegen Mobbing. Das muss Dauerthema an den Schulen sein.
0: Ja. Martin Gommel, ähm es gibt für viele Bands, die ja durchaus bekannt sind und einen großen Namen haben, gibt es trotzdem doch immer so ein, zwei Songs, würde ich sagen, die, die, die weitergreifen. Die Songs, die dann eben auch die kennen, die sich mit der Musikrichtung oder den Bands bisher nicht so richtig beschäftigt haben. Ich würde sagen, das ist so bei dem Song, den sie ausgewählt haben von Massive Attack einer ähm, der Bands aus Bristol, für die man quasi ein ganzes Genre erfunden hat, nämlich Trip Hop in den 90er Jahren. Und Teardrop ist so der große Song, den wirklich äh, ja, sehr, sehr viele kannten.
1: Ich habe mit dieser Musik eine Verbindung, nämlich ich habe mit meinem, als ich in der Schule gearbeitet habe, hatte ich einen direkten Kollegen, der Psychologe war, und wir hatten ein großes äh, Großraumbüro, die Sozialarbeiter. Und ähm, wir haben, wir zwei, wenn wir gearbeitet haben, haben wir immer Massive Attack gehört, weil das kannten wir beide, mochten wir beide. Und das lief bei uns rauf und runter, und das gibt bei mir so also das Gefühl von zur Ruhe kommen, da sein. Ich muss nicht immer funktionieren. Und ähm, ich habe Massive Attack relativ spät entdeckt. Ich habe früher nur Metal gehört. Massive Attack ist ja weit vom Metal ja, weit entfernt. entfernt. Es ist zwar düster, kann man dazu sagen, aber es ist dieses Lied super. Ja.
0: Teardrop. Teardrop, wunderschöner Song von Massive Attack, mitgebracht von Martin Gommel, der, bevor er jetzt angefangen hat, als Reporter für psychische Gesundheit zu schreiben, auch viel fotografisch gearbeitet hat, ein Fotoblog gegründet, querfett1.de, das dann aber irgendwann quasi wieder ziehen lassen und sich anderen Dingen gewidmet. Dann ganz interessante, finde ich, fotojournalistische Arbeit gemacht, nämlich Porträts von geflüchteten Menschen gemacht. Zuerst Menschen, die eben schon in Deutschland angekommen waren, in Karlsruhe angekommen waren, später auch welche, die nach Berlin gekommen sind, aber sie sind eben auch gereist nach Griechenland zum Beispiel, auf den Balkan, glaube ich auch, und haben Menschen da porträtiert. Unglaublich viele starke Bilder, ich könnte keines davon jetzt einfach so aussuchen, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, sind ja ganz ähm, beeindruckende Kindergesichter bei mir, die ich mir angeschaut mhm. habe von so, ja großen Augen, die irgendwie so eine Mischung haben aus Unverständnis darüber, was man da eigentlich alles gerade irgendwie erlebt hat und trotzdem diesem, dieser kindlichen Hoffnung, die es irgendwie immer noch gibt, die vielleicht bei erwachsenen Menschen dann irgendwann abgerieben ist, aber die da noch da ist in den Augen. Total spannende Geschichten. Ähm, jetzt sind das ja keine leichten Geschichten und ähm, Sie haben gesagt, Sie tragen auch im Prinzip schon immer Ihre Depressionen mit sich, schon seit der Kindheit und Jugend. Wie haben Sie das geschafft, so eine Reihe zu machen, ohne da selber jedes Mal zu denken, oh, das ist mir zu hart?
1: Das hat einfach damit was zu tun, dass ich immer, wenn ich auf Menschen auf der Flucht getroffen bin oder sie hier in Deutschland begrüßt habe, das Gefühl hatte, da gehöre ich hin. Dieses Gefühl von, ich war, ich kann es, nicht, kann es nicht erklären, aber das hat was mit mir gemacht. Ich hatte grundlegendes Gefühl, hier bin ich gerade richtig. Mit diesen Menschen zu sprechen ist sinnvoll, und dazu kam einfach, dass ich das sehen wollte, worüber sich Deutschland so aufgeregt hat. Also, gerade 2014, 2015. Es ja relativ viele rechte Aufmärsche überall in Deutschland. Pegida war riesig. Man hat von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen und ich wollte wissen, ja, okay, was sind das für Leute? War im Kosovo, zehn Tage habe ich mir angeguckt, wie es da aussieht, wie es Familien geht, denen es dreckig geht. Und das hat mich verändert. Das lässt einen nicht verändert, äh, unverändert zurück, ähm, gerade wenn man Kinder sieht die unterernährt sind oder die keine Chance haben, irgendwie ein normales, in Anführungszeichen, Leben zu führen. Und das hat mich schon motiviert. Und ich muss aber auch dazu sagen, immer wenn ich zurückkam, war ich erstmal zwei Wochen nicht ansprechbar. Weil das hinterher kamen dann die ganzen Emotionen dazu. Und ich hatte schon eine Situation, wo ich kurz davor war, abzubrechen. Und das war auf Lesbos, als ich angekommen bin auf der griechischen Insel und ähm, mitbekommen habe, dass Viele Menschen versucht haben, von der Türkei überzusetzen auf die griechische Insel und ganz viele darunter auch Kinder ertrunken sind und das hat, das hat mich fertig gemacht. Ich hatte noch keine einzige Person gesehen. Ich war an diesem Strand mit 75 anderen NGOs, extrem vielen Leuten und es kommt niemand, es kommt niemand, es war der erste Tag, niemand kommt und dann kriegst du Abend. Äh, abends gesagt, warum niemand kam. Ich war fertig.
0: Aber ich hatte immer das Gefühl, das, was ich hier mache, ist wichtig. Das hat Sinn. Martin Gommel, vielen Dank für alles, was Sie uns ähm, heute hier erzählt haben. Vor allem auch aus Ihrem eigenen Leben, weil Sie haben es vorhin gesagt, dass für Sie eben auch viel Arbeit war, Menschen so zu vertrauen, um hier so sitzen zu können. Ähm, da habe ich großen Respekt vor. Großen Respekt davor, dass Sie sich die Zeit nehmen und auch vor Ihrer Arbeit. Ich möchte eine Frage zum Schluss noch stellen. Nach all dem, was wir jetzt von Ihnen gehört und kennengelernt haben. Ähm, es klang zwar schon ein bisschen durch, aber trotzdem nach all dem nochmal. Warum machen Sie das Ganze? Sich eben auch, obwohl es schwierig ist, bis zu einem gewissen Grad für, vor den Menschen eben nackig zu machen. N wollen Sie was zurückgeben, anderen helfen, anderen was geben, was Ihnen selber gefehlt hat? Was ist so diese gibt es so einen Hauptgrund?
1: Wut. Da haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich möchte, dass das Thema psychische Erkrankungen, das Thema Mobbing und alles, was damit zu tun hat, ähm, in tägliche Gespräche in unserer Gesellschaft kommen, dass das auf den Tisch kommt, dass sich PolitikerInnen Gedanken machen, wie sie dem begegnen können. Ich Möchte nicht den Status quo akzeptieren. Und ich werde nicht akzeptieren, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie wir vorhin besprochen haben, ignoriert werden, dass sie belächelt werden, dass ihnen auch der Weg schwer gemacht wird, ähm, dass sie für verrückt erklärt werden. Das kann so nicht bleiben. Und es kann auch nicht so bleiben, dass Mobbing an Schulen einfach dazugehört. Ich will, dass das aufhört. Und ich weiß, dass mein Einflussbereich nicht besonders groß ist, aber den, den ich habe, den möchte ich dafür nutzen, um zu sagen, das ist ein Problem und das möchte ich nicht akzeptieren. Deswegen mache ich das.
0: Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle in den Zwischentönen den Kollegen Paulus Müller im Gespräch mit äh, Stefan Lambi, der schon ganz viele PolitikerInnen porträtiert hat und Manchen auch verblüffend nahe gekommen ist, von Fidel Castro über Angela Merkel bis Helmut Kohl, Henry Kissinger, also ganz viele ähm, interessante Personen getroffen hat. Und genug Zwischentöne für jederzeit gibt es sowieso in der DLF-Audiothek als App fürs Smartphone. Ich bin Julius Stuck, ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und ähm, ja, Martin Gommel noch ein letztes Wort zu einem letzten Song, den Sie mitgebracht haben von Paradise Lost. Es hört nochmal mit Metal auf am Ende. <lacht> nochmal aufdrehen.
1: Ja, also Paradise Lost. Das ist die Band, ähm, die mich geschockt, überrascht und bewegt hat in den 90ern, weil die es geschafft haben. Die waren auch mit die Ersten, die ähm, Metal ähm, mit äh, Keyboards und orchestralen Elementen verbunden haben, die heute eine Größe sind, die eigentlich alle kennen, die Metal hören, die wissen, wer Paradise Lost ist. Und ähm, diese Band, die gehört zu meinem Leben dazu, ja.
0: Dann gehen wir zurück ins Jahr 1995, Paradise Lost, Enchantment. Martin Gommel, Dankeschön für diesen Blick in Ihr Leben und Ihre Zeit. Danke.